0: Restiamo Animali Trasmissione cruelty free Animalista, antispecista e vegan
1: Ladies and gents This is the moment you've waited for You've been searching in the dark You sweat soaking through the floor. And in your bones a nick that can't ignore.
2: Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, che dal marzo 2012 prova a interpretare l'attualità e la cultura dal punto di vista di tutti i viventi, includendo anche gli animali non umani nella grande famiglia delle creature degne di considerazione e di rispetto. Questa settimana diamo il benvenuto agli ascoltatori di Bologna e dintorni. La bella notizia è che Radio Città Fugico ha deciso di mandare in onda la nostra trasmissione settimanale in FM. Ringraziamo Radio Città Fugico e a chiunque voglia inviarci commenti o notizie segnaliamo che esiste la pagina Facebook Restiamo Animali e il blog RestiamoAnimali.it, dove potete recuperare i materiali di tutte le nostre puntate precedenti, nonché i podcast di ogni trasmissione. In questa puntata, che è la numero 607, Parleremo di anacronistiche mattanze nel nord Europa che cominciano finalmente a scandalizzare l'opinione pubblica, della difficile vita degli animali marini, della tragedia della sperimentazione animale e della ferocia fino all'omicidio con la quale sono combattuti in varie zone del mondo gli attivisti ecologisti e animalisti. Parleremo anche di alcuni cambiamenti in corso nell'alimentazione degli italiani. Gabriele Palloni, oltre a regalarci la ricetta della settimana, Cura anche la colonna sonora di questa puntata. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money
1: makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clunking sound. Can make the world go round. Mani mani
2: mani 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 cartacei mani 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 invece stato motivo di indignazione e angoscia solo per un ristretto numero di persone. Stavolta, finalmente, la tradizionale grinda drap delle isole danesi Faroe, un arcipelago di 48.000 abitanti nel regno di Danimarca situato tra l'Islanda e la Norvegia, è stata letteralmente scoperta dai grandi media. Le terribili immagini che mostrano i cadaveri dei mammiferi sulla battigia e il mare color rosso sangue hanno fatto il giro dei social media scatenando l'ira di animalisti, ambientalisti e persone genericamente sensibili, ma anche, curiosamente, di alcuni organizzatori di questo tragico evento. La grinda drap è una specie di rito di passaggio durante il quale i giovani umani, maschi, per dimostrare di essere diventati veri uomini, devono uccidere in modo molto violento un numero importante di delfini e balene preventivamente intrappolati in uno spazio ristretto vicino arriva con l'aiuto di un sistema di barche di reti e di suoni i mammiferi dunque non hanno vie di fuga si agitano nell'acqua terrorizzati e vengono arpionati trascinati agonizzanti e sanguinanti in spiaggia e poi finiti con i coltelli la cosa più macabra è che centinaia di persone anche i bambini accorrono per assistere a questo spettacolo sconvolgente con animali così intelligenti e sensibili che agonizzano per ore fino a alla loro morte, assistendo in quelle condizioni all'agonia e alla morte dei loro simili. Simili dai quali loro sono legati perché, come sappiamo, i cetacei vivono in branchi familiari, rendendosi quindi perfettamente conto del proprio e dell'altrui calvario. Di tutto questo ne dà conto da anni e anni, ignorata però da tutti, l'organizzazione Sea Shepherd, fondata nel 1971 in Canada dal capitano Paul Watson, un personaggio leggendario fondatore dell'associazione Greenpeace dalla quale si separò per dissensi su obiettivi e metodi di lavoro. I video e le foto degli attivisti di Sea Shepherd non erano mai riusciti a sfondare nei media, come è invece è accaduto quest'anno. Finalmente il mondo intero sa che nel 2021 esistono ancora riti di passaggio tribali e una cultura patriarcale barbara, secondo la quale il maschio per dimostrare la sua virilità deve uccidere dei viventi in modo molto sanguinario. Peraltro ci permettiamo di chiosare che se proprio vogliamo seguire tale logica da questo rituale ne esce il ritratto di un maschio molto sadico ma anche molto vigliacco. Infatti non si tratta di battersi con un proprio pari, si tratta solo di finire con un'arma a creature indifese che non hanno alcuna possibilità di scampo. Ebbene, la grind rap di qualche giorno fa, che ha portato al massacro di 1500 delfini atlantici colorando di rosso sangue il mare, ha fatto finalmente, tristemente, il giro del mondo. Ogni anno vengono ammazzati così circa 600 balene e 35-40 delfini e la mattanza di domenica scorsa ha fatto scalpore per il semplice fatto che a non c'erano abbastanza persone per cui l'agonia degli animali è stata prolungata e nei filmati li si vede contorcersi a lungo prima che qualcuno uccidendoli metta fine al loro supplizio. La carne, generalmente, viene condivisa tra i partecipanti alla Grinda Drap e gli abitanti dei villaggi locali. Secondo alcune Testimonianze riportate dai quotidiani danesi, non era possibile però che la gente del posto consumasse così tanta carne di delfino, quindi finirà che la maggior parte dei delfini verrà buttata nella spazzatura o in un buco nel terreno. E i media locali parlano di smarrimento e shock a causa del numero straordinariamente grande di delfini uccisi. Infatti i cittadini danesi non ripudiano questa orrenda tradizione e un sondaggio della TV pubblica rivela che mentre il 50% delle persone è contraria alla caccia dei delfini, l'80% è favorevole a quella delle balene. Durante la grind del luglio scorso un partecipante ha estratto un'arma e ha sparato a un drone che stava riprendendo l'accaduto. La grind è legale, come è legale la corrida in Spagna e anche molte altre pratiche sadiche, ma evidentemente qualcuno si rende conto che quello che sta facendo non è particolarmente edificante. Secondo la nostra prospettiva, le tradizioni non possono essere difese tu court, Possono invece devono evolversi in una prospettiva di progressiva civilizzazione e cambiamento della sensibilità collettiva. Il senso di rispetto, di empatia e di giustizia può e deve fermare questi inaccettabili massacri. Speriamo che i cittadini, ma anche i legislatori, si sveglino da questo fin troppo prolungato letargo della ragione e del cuore. E adesso passo la parola al collega Lorenzo Guadagnucci che ci parlerà di alcuni cambiamenti in corso nell'alimentazione degli italiani.
3: C'è qualcosa che sta cambiando nel rapporto fra gli italiani e il cibo. È un cambiamento interessante perché è connesso con l'emergenza climatica e sanitaria che stiamo vivendo e che potrebbe quindi aprire la strada a nuove riflessioni più generali sui consumi, sugli stili di vita e sulla necessità di ripensare l'attuale modello di sviluppo. Le novità alle quali alludiamo sono contenute nel recente rapporto COP 2021 Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani. Un'analisi dei consumi alimentari e anche delle propensioni dichiarate da un campione di consumatori ai ricercatori che hanno curato il rapporto. Sul piano quantitativo si registra un aumento dei consumi di prodotti 100% vegetali, prodotti impropriamente considerati commercialmente per vegani, diciamo impropriamente perché non è detto che la scelta per un'alimentazione a base vegetale implichi l'acquisto di tofu, seitan o prodotti simili da supermercato. È un fatto tuttavia che il fatturato di questa nicchia di prodotti ha registrato una crescita del 25% rispetto al 2019, passando da 248 a 312 milioni di euro. La vera novità del rapporto è però un'altra, e cioè la comparsa sul piano delle abitudini alimentari dei cosiddetti climatariani, ossia persone che dichiarano di essere pronte a cambiare o di avere già cambiato il proprio regime alimentare in modo da ridurre la propria impronta ecologica. In sostanza, sono persone, una su sei, secondo questa ricerca, che hanno deciso di rinunciare in tutto o in parte alle proteine animali. È noto che gli allevamenti intensivi hanno un enorme impatto diretto e indiretto sui cambiamenti climatici, in termini di inquinamento, di sovraconsumi di acqua, di sovraconsumo di suoli, tanto che importanti istituzioni internazionali, come l'IPCC, la rete di scienziati che studia i cambiamenti climatici o la FAO, hanno invocato una rapida e drastica riduzione degli allevamenti e quindi dei consumi di carne. Il tempo dirà quanto queste tendenze avranno la forza di imporsi e porteranno ai cambiamenti davvero necessari, che non potranno basarsi sull'esclusiva sommatoria di scelte individuali, la rinuncia o la riduzione dei consumi di carne, ma anche su scelte politiche all'altezza dei tempi difficili che viviamo con piani coerenti di conversione produttiva e industriale. Come dire che l'alimentazione climatariana non dovrebbe essere un'opzione individuale, ma una scelta collettiva. Raindrops on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen
1: mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things
2: passiamo a un altro tema storicamente fondativo della lotta animalista e antispecista e più volte alla ribalta delle cronache Si tratta del tema della vivisezione, oppure, se preferite la versione soft, che viene proposta dai laboratori, il tema della sperimentazione scientifica sui corpi di altri animali. Un tema scottante e controverso. Ricorderete la famosa vicenda dell'allevamento dei cani Beagle, Green Hill, cani destinati alla vivisezione. L'allevamento di Green Hill venne fatto chiudere dopo una lunga battaglia animalista che costò anche gravi denunce penali, sia a carico dei gestori sia a carico degli attivisti che prima occuparono il tetto dello stabilimento con degli striscioni e che poi fecero delle incursioni all'interno per liberare alcuni cani. Storica la foto scattata il 28 aprile del 2012 del cucciolo di cane Beagle che veniva fatto passare dalle mani degli attivisti sopra il filo spinato durante una vera e propria irruzione illegale che però nessuno al mondo avrebbe potuto condannare dal punto di vista etico e morale. Ebbene, purtroppo, a distanza di quasi dieci anni, 20 cuccioli di beagle di quattro mesi sono arrivati a Verona, dalla Francia, alla casa farmaceutica Aptuit, ex Glaxo, di proprietà della Evotec tedesca. Finiranno nei laboratori, come cavie. Aptuit è uno dei più importanti centri dove vengono sperimentati farmaci, anche sugli animali. A denunciare la vicenda è stata per prima l'Associazione 100% Animalisti che la sera dell'8 settembre ha organizzato un flash mob di protesta a Verona in via Fleming davanti ai cancelli della sede dell'Aptuit. Altre manifestazioni di protesta sono state organizzate sabato 18 settembre. Il cane Beagle è considerato da anni il cane ideale per la vivisezione, per la sua taglia, la lunghezza del pelo, che è agevole per iniezioni e prelievi, per la resistenza cardiaca, il temperamento docile e la capacità di vivere in gruppo in modo da essere facilmente stabilato e costare meno. Le statistiche confermano un dato preoccupante, cioè che il ricorso ai beagle e agli animali in generale non sta diminuendo e che anzi aumenta l'uso di animali in campi fortemente invasivi come le modificazioni genetiche che fanno nascere animali già ammalati e sofferenti fin dalla fase gestazionale. In realtà la legge italiana limita fortemente il ricorso ai cani nei laboratori concedendo un'autorizzazione solo in casi specifici. Purtroppo però sono tanti i laboratori che utilizzano primati e cani, animali ritenuti nel nostro immaginario come intoccabili. Nel nostro paese sono circa 600 i cani che ogni anno vengono sottoposti a test tossicologici, prove per farmaci e per la produzione di apparecchiature. Purtroppo la stessa mobilitazione che c'è stata per i cani beagle di Green Hill non si è avuta per altre liberazioni animali, come quella dell'aprile 2013 quando alcune persone sono entrate al loro rischio e pericolo nel Dipartimento di Farmacologia dell'Università di Milano e hanno aperto le gabbie liberando topi e conigli. Queste persone sapevano di commettere un'azione illegale e per quel gesto hanno subito un processo. È importante sottolineare che anche all'interno del mondo scientifico non c'è compattezza sull'utilità e sull'efficacia della vivisezione e del modello animale. Sono molti gli scienziati che rifiutano la vivisezione e che preferiscono adottare i metodi alternativi che già esistono oppure svilupparne di nuovi. Questa redazione però si schiera con chi critica la vivisezione per motivi puramente etici, ovvero Se anche venisse dimostrato che il modello animale funziona ed è realmente predittivo e comporta vistosi vantaggi per la nostra specie, noi riterremmo comunque inaccettabile rubare la salute e la vita di soggetti appartenenti a un'altra specie. Per concludere, ci sentiamo di rispondere a chi porta l'argomento della specie superiore che questa superiorità è inesistente, e che se anche ci fosse andrebbe dimostrata proprio attraverso la capacità di rispettare le piccole persone, gli indifesi, noblesse, oblige. Oh yes, oh yes, oh yes, they
1: both, oh yes, they both, oh yes, they both Vote, oh, yes, oh, yeah. The gun, the gun, the gun, the gun. Oh, yes. They
2: seguiamo con interesse e preoccupazione i rapporti della ONG Global Witness. Fondata nel 1993, Global Witness è stata pioniera nel trovare e rendere evidente il legame tra le risorse naturali, i conflitti e la corruzione nel mondo. Da oltre 25 anni, Global Witness indaga e testimonia al mondo le violazioni dei diritti umani e ambientali nei settori petrolifero, gas minerario e legname, trovando nessi tra crimini ambientali e il sistema finanziario e politico globale. Parliamo di Global Witness perché il 12 settembre è stato pubblicato il loro ultimo rapporto, dove ancora una volta l'ONG internazionale denuncia il fatto che difendere l'ambiente è diventato un impegno gravoso in tutto il mondo, ma in alcuni paesi questo impegno può anche significare rischiare la vita. Lo dimostra il fatto che nel 2020 ben 227 attivisti impegnati nella difesa dell'ambiente sono stati assassinati nel mondo ed è il dato più alto da quando sono cominciate le rilevazioni. L'area più rischiosa è quella dell'America Latina, dove figurano ben 7 delle 10 nazioni che hanno registrato il maggior numero di morti. La media degli omicidi è di 4 a settimana. Il paese più a rischio è la Colombia, con 65 morti nel 2020, seguono il Messico, con 30, e le Filippine. Il Brasile è al terzo posto in America Latina e al quarto nel mondo, con 20 attivisti e rappresentanti sociali uccisi solo nel corso del 2020. Più del 70% dei casi si è verificato in Amazzonia e la metà di questi ha coinvolto le popolazioni native che tradizionalmente abitano queste regioni. Secondo Global Witness, la principale ragione all'origine di queste morti a livello globale è il disboscamento, come dimostrano le storie dei difensori dei diritti ambientali assassinati in Brasile. Li vogliamo menzionare Tsezico Rodriguez Oaxacara, Ari Urueu wauau e Quaxipuru Kaapur. Non li avrò sicuramente pronunciati nel modo corretto, ma è giusto ricordare i loro nomi. Secondo gli esperti, in Brasile si muore anche per tutelare il diritto alla terra e la riforma agraria. Noi, da parte nostra, non possiamo non sottolineare ancora una volta il fatto che il disboscamento selvaggio viene finanziato soprattutto da enormi interessi legati all'agrobusiness. Nell'immediato c'è il legname ma subito dopo il legname il business consiste in coltivazioni di soia destinate a foraggiare gli allevamenti e aree direttamente destinate alla pastorizia. L'umanità in sostanza deve decidere se qualcuno potrà mangiare qualche hamburger in più o se tutti potremo avere ancora ossigeno per respirare. punto IT del 9 settembre abbiamo trovato una notizia che arriva dalla Cina e che potrebbe insegnarci qualcosa. In Cina sono state organizzate delle vere e proprie mense per elefanti. Accade nella città di Jinghong, nella provincia dello Yunnan, nel sud ovest della Cina, dove sono state coltivate le piante preferite dei pachidermi per impedire loro di vagare all'interno dei villaggi. Il Dipartimento Forestale della Prefettura Autonoma di Dai, Martedì, ha annunciato che queste mense per elefanti, costruite in tre ex aree boschive statali di Jinghong, hanno una superficie totale di circa 67 ettari e sono pronte a servire i loro ospiti extra-large. Se gli elefanti hanno cibo in abbondanza nel loro habitat, è meno probabile che vaghino nei villaggi o rubino i raccolti piantati dagli agricoltori locali, ha spiegato Cao Wei, vice direttore dell'ufficio di gestione della riserva naturale della città di Jinghong. Il funzionario ha precisato che, oltre alle mense per elefanti, nelle vicinanze sono anche stati creati cinque stagni con l'aggiunta di sale per soddisfare le esigenze fisiologiche degli elefanti, insomma. La Cina cerca di risolvere un conflitto umani-non umani con una soluzione cruelty free. E chissà che questa non possa diventare una buona pratica importabile per i tanti conflitti con animali che vengono reputati infestanti e nocivi qui da noi. Basti pensare per esempio all'annosa questione dei cinghiali, odiatissimi dagli agricoltori e che la caccia non ha mai saputo risolvere. Potrebbe bastare poco per uscirne tutti vincenti con soluzioni a spargimento di sangue Zero.
1: Jesus Christ.
2: Jesus Christ. Who are you, God, have you said? Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, nel suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile dedica a Radio Città Fugico e al suo pubblico una ricetta cruelty free che omaggia la città di
3: Bologna. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà.
0: E anche in cucina festeggiamo il nostro ritorno sulle frequenze bolognesi grazie a Radio Fugico con una dolce ricetta tipica. Ovvero la torta degli addobbi o torta di riso bolognese. Gli ingredienti per quattro persone sono un litro di latte di mandorle, 100 g di riso originario, un bicchiere di amaretto, la scorza di un limone, 100 g di mandorle sgusciate, 100 g di cedro candito, 200 g di zucchero di canna, 50 g di amido di mais, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di sale fate cuocere il riso nel latte di mandorle assieme ad un pizzico di sale e alla scorza di limone quando il riso sarà cotto togliete dal fuoco e aggiungete lo zucchero di canna e lasciate raffreddare nel frattempo stemperate l'amido di mais assieme alla curcuma con il bicchiere di amaretto unite il cedro candito e le mandorle e frullate con un mixer unite il composto ottenuto al riso e amalgamate bene il tutto Versate in una pirofila e fate cuocere a forno statico a 170 gradi per circa 45 minuti. Una volta sfornato, potrete servire bagnando con un altro po' di amaretto. I'm just a sweet
1: transvestite From transsexual Transylvania I'm just a sweet transvestite
2: So, baby, oh, oh, oh. Ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Per questa puntata è tutto. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 608 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde,
3: stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo
0: animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
0: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.